0: E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite Vamos começar aí mais um podcast aí, o quarto em uma semana, se não me engano Antes de começar a falar sobre o astro do basquetebol Queria compartilhar com vocês, fiz o levantamento dos nossos ouvintes E tô feliz em saber, o Renato também tá feliz Tipo, que a gente tem ouvinte no Brasil aí afora, né? É, aqui, aqui no Brasil, é, 80% dos nossos ouvintes é aqui do Brasil. E é esses são São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais. E aí eu consegui puxar, mano. Eu fiquei mó, mó feliz, tá ligado? Porque, tipo, a gente tem ouvinte lá em Colômbia Canadá, que é onde o Renato tá, em Alberta também, na Alemanha. É, na cidade de Hesse, na Espanha, em Madrid e também nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem bastante também. Tem ouvinte Nova Jersey, Indiana, Illinois, Arizona, Flórida e Washington. Mano, isso é muito foda, tá ligado? E aí, queria agradecer, né, mano, vocês aí, nesse mundão de Deus aí, que... que... Em algum momento deram o play aí, escutaram, nem que seja um minuto do nosso podcast, já, já significa bastante pra gente. E agora vamos falar um pouco sobre o, o, um dos maiores jogadores aí da história do basquete, o, o ala-pivô Dennis Kate Rodman. É, ele. Galera, pra quem não conhece, mano, já já de antemão já fala, mano. Fica até o final, ouve a história dele até o final, porque vocês vão ver, mano. Cara controverso, é. pioneiro também em algumas questões também que a gente vai falar aqui. Ele nasceu em Trayton no dia 13 de maio, desculpa, e lá em 1961, ou seja, ele tem 60 anos. É, ele atualmente é integrante do Hall da Fama do Basquete Ele amontou o um currículo 5 anéis de campeões da NBA Duas seleções All-Star Games E dois prêmios de melhor defensor do ano Uma indicação ao Hall da Fama de Basquete E, nada, e a nada modesta honraria de ter sido um dos melhores re, reboteadeiros da história ou seja, quando alguém tenta fazer a cesta, a bola não entra e aí tem o rebote, ele sempre aproveitava. Se não me engano, ele é o maior rebotadeiro da história do, da NBA. É, e a história dele, mano, é entre romances e brigas polêmicas. Foram vários fatores cruciais na formação de uma das personalidades mais autênticas e controversas que a gente já viu Lá em 96 ele se declarou bissexual e ele publicou uma das histórias, vamos falar algumas histórias aqui dele Lá em 96 ele se declarou bissexual e publicou um livro autobiográfico intitulado como Bad as B. Durante a turnê de lançamento, o jogador declarou à imprensa que iria se casar com uma mulher bela e inteligente. Para a surpresa de geral, essa mulher era ele mesmo. Ele chegou vestido de noiva em uma das sessões de autógrafo do livro. Ou seja, tipo, lá nos anos 90, se vocês pesquisarem aí, tipo, ele era pioneiro, porque no mundo hoje em dia, né, 2021, a gente viu tanto preconceito e ele, tipo, negro, bissexual, lá nos anos 90, já era autêntico. Já carregava uma bandeira e, tipo, não se portava muito a opinião dos outros, né? é, Vamos voltar aqui. E uma das outras coisas também, ele, em 2013, fez uma viagem para a Coreia do Norte com, com os Halley Globertroppers que jogaram contra a seleção norte-coreana, tendo o ditador Kim Jong-un na plateia. A visita do pivô acabou virando um documentário chamado Dennis Rodman Big Bang Pyongyang. É, Rodman logo ganhou popularidade no país, retornando às outras vezes com ampla cobertura da empresa estatal e firmando um vínculo de amizade com, um de amizade com Kim Jong-un. É, Dennis Ward também ganhou a fama por sua vida amorosa, em que se relacionou com várias celebridades, como a Carmen Electra e a Madonna. E lá em 94 o jogador iniciou esse romance com a Rainha do Pop, mas o relacionamento durou apenas um ano. E recentemente ele, ele criou uma nova polêmica A voltar no assunto da Madonna E ele disse que a cantora Chegou a oferecer pra ele 80 milhões de reais Pra ele poder engravidar ela Mano, cê é louco É, centro das atenções Em um dos episódios do comentário The Last Dance Que já fica a dica aí The Last Dance, a última dança Que é sobre o Michael Jordan É... O Ordman fez barulho ao revelar um aspecto para lá de extravagante da sua vida íntima. O ex-jogador ex afirmou ter se relacionado, a, relacionado com mais de duas mil mulheres ao longo da carreira. E entre aspas, quer dizer, abrindo aspas aqui para ler a frase que ele mesmo falou. Estive com duas mil mulheres durante minha carreira esportiva e pelo menos 500 não eram prostitutas cara rodadíssimo aí, né, mano? Enfim, vamos lá. Em 97, Rodman externalizou toda a sua frustração em cima de um cinegrafista. Depois de cair no chão ao disputar um lance na partida com os Turber Rolfers, o camisa 91 deu de cara com o profissional de mídia. Irritado, Rodman chutou o cinegrafista com um chute violento nas partes baixas, que ficou contorceu de dor. Tido como um dos melhores rebotadeiros da história da NBA, Rodman fez a história em 92, quando ainda atuava pelos Pistons. Numa partida contra a Indiana Pacers em Michigan. O ala pivô pegou incríveis 34 rebotes. Não por acaso, se tornaria a peça fundamental nos três títulos que ajudaria os Bulls a conquistar nos anos seguintes. É, ele foi apelidado de é, o Verme. Uma palavra até forte e feia, né? É, por sua ferocidade na briga pelos rebotes. Por sua tenacidade nas tarefas defensivas. E pelo fato de não haver bola perdida em sua concepção de jogo. Um típico, entre aspas, osso duro. Contra quem os talentos ofensivos certamente odiavam competir. Ou seja, ele era muito competitivo, mano. Ele era tipo um pitbull, tá ligado? Toda bola de rebote, mano, ele tava lá. Ele voava, ele, mano, se eu não me engano, ele tem 2 metros e um de altura, e 1 um centímetro de altura. Ele é gigante, monstro, feroz. Não é à toa que foi a apelida de um verme. É, Dennis Rodman enfrentou momentos difíceis em sua passagem pelos pistas. Além disso, o jogador vivia na iminência de perder a filha para uma de suas ex-esposas, que ameaçava levar a garota pra Europa e pedindo que ela visse o pai novamente. A situação o afetou de tal ponto que em um momento de descontrole, Rodman se, se trancou dentro de um carro com um rifle, pensando em se, se deveria ou não se matar. E lá no episódio que fala sobre ele, The Last Dance, né, do Michael Jordan, é contado uma causa de quando o Michael Jordan foi no hotel em Las Vegas atrás do companheiro. Na ocasião Rodman em plena temporada, tipo, durante a temporada, ele conseguiu permissão do treinador, o Phil Jackson, que a gente já falou aqui dele também no episódio do Kobe, se eu não me engano, que cabe um episódio sobre ele. Para é, ele conseguiu uma permissão com o técnico durante a temporada para ir para Las Vegas para poder ser a cabeça. Só que a fuga de Rodman terminou com o Michael Jordan batendo a porta de seu hotel. É porque, tipo, assim o Jordan tava esperando ele, que ele era uma das peças principais do time. E o Jordan foi lá em Las Vegas buscar ele. E, e ao tempo de perceber a presença de Jordan, o excêntrico Ala Pivô teve que esconder, então, a namorada, a modelo na época, a atriz Carmen Electra, para a Jordan não pegar se junto. Ou seja, ele. Ele soube que o Marco Jordan estava indo lá atrás dele para ele ir para a concentração e aí ele teve que esconder a namorada dele para o Jordan não ficar puto. É como eu falei, né? Ele nasceu lá em Triathlon, em Nova Jersey e cresceu em Dallas, no, no Texas. Ele, na época da escola, jogou futebol americano e basquete. Ele, ele se formou em 79. E se continuar nos esportes, ele trabalhava como zelador no aeroporto de Dallas, mas como ele, tipo, chamava atenção pelos seus dois metros e um de altura, virou uma força, tipo, era, era estranho, tipo, um cara desse tamanho que tinha todo o potencial de ser zelador, tá ligado? E aí um amigo da família o indicou para a faculdade, em Garnersville, Onde o Rodman jogou por um ano para depois se mudar para Oklahoma e lá em Durante e entrar para Oklahoma State, né? a universidade da, de Oklahoma. E aí em 86 que ele estreia na NBA, escolhido depois do draft, né? uma das escolhas do Pistons. E ele ganhou dois campeonatos na, nos Pistons. Ele ganhou em 89 e 90. Em, em 89 ganhou em cima dos Lakers. E em 90 ganhou em cima de Portland Blazers. No ano seguinte ele foi para o St. Spurs. E aconçou as finais, também em 94. Né? É, e perdeu para os Rockets. Mas permaneceu por apenas dois anos no Spurs. É, um, é, nessa época aí que ele estava com a Madonna. No time seguinte... É, e aí o Spurs é, trocaram ele com o Chicago Bulls. O Will Perder foi para lá. E o Rodman foi para o Bulls. O Chicago Bulls. E com o Michael Jordan voltando para a equipe. É, nessa época o Jordan tinha saído. Vocês assistiram o documentário, vocês vão ver. O Jordan tinha saído. Ele chegou, tipo, tava querendo esfriar a cabeça e aí ele foi para Ele foi pro beisebol. Ele chegou a jogar na Liga 2 do beisebol e aí ele volta pro time e consegue ganhar três campeonatos seguidos. Ele com o Scott Pieper também e o.. O Verme aqui, o Rodman. É, então os Bulls ganharam três campeonatos seguidos e ele foi líder de rebote nessa época. É, e o Buzz nessa época teve 72 vitórias na temporada, que era um recorde. E esse recorde foi, foi quebrado pelos Warriors é, em 2006. Então os Bulls ganharam 2016, o Golden State Warriors é, quebrou a... Desculpa, quebrou a, o recorde de vitórias né, na temporada. E aí, voltando aos, aos Buzz, é, eles ganharam o campeonato de 96, 97 e 98. Após sair do Buzz, Rodman jogou 23 jogos só pelos Lakers e 12 pelos, pelo Dallas Mavericks em 2000. Ficou por três anos longe das quadras e então jogou por três anos é na American Basket League é, que é uma liga alternativa de basquete e venceu, venceu o campeonato de 2004 pela Long Beach Jam desde então Rodmer jogou apenas em partidas de exibições na né, Inglaterra, Finlândia e Filipina como eu disse lá, no IB, ele é recordista em, te, em taxa de rebotes ele também é uma figura muito popular né, em, no cinema e na televisão em geral, ele representando a si mesmo, em papéis se passando por ele mesmo, ele tem mais ou menos 45 ap apresentações. É, em filme, série, programa de TV, documentário, reality show e tal. É muita coisa. É, em 2012, ele foi considerado falido nessa vida toda de loucura e doente. que Ele ficou... Ele viu, é ficou alcoólatra, né, mas hoje em dia ele tá bem, tá, e em 2013, como eu tinha falado, ele foi muito criticado a ter se tornado é, amigo do líder ditador, né, o líder ditador Kim Jong-un, então galera, é, é, é isso, ele atuou em 10 times diferentes na carreira, o time que ele mais jogou foi os Pistons, foram 549 jogos, e pelos Bulls, 199 jogos. Ele foi cinco vezes campeão da NBA, ele tem duas aparições no All-Star Game, ele foi duas vezes eleito, dois anos seguidos, como melhor jogador defensivo, ele está no Hall da Fama desde 2011, e tem oito aparições no NBA All Defense Team, ou seja, o time de defesa né, do ano. Tipo, eles elegem o time vencedor. O time. Os atacantes, vamos trazer pro termo do futebol: os atacantes e os zagueiros, tá ligado? O melhor time de ataque e o melhor time de defesa. Ele foi eleito oito vezes. Os melhores defensores. De 90 e de 89 a 96, então galera é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Ficou aí 16 minutinhos, a meta era 14, 15. É, espero que vocês tenham gostado. E a gente vai, mano. Mas aí O contato aí tá no tá na descrição. Segue nós lá no Instagram. Ativa o sino aí do se tiver ouvindo pelo Spotify. Ativa o sino para toda vez que chega a notificação, é... para toda vez que lançar um podcast e chegar a notificação para vocês, beleza galera? Valeu, tamo junto, mande sugestões, valeu.